0: wie man den Heiligen Geist empfängt. Matthäus 17, 1-13 Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Brüder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so wollen wir hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Ilja eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Elia soll freilich kommen und alles zurechtbringen. Doch ich sagte euch, Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. In dieser Endzeit hat Gott uns Mitglieder seiner Gemeinde gegeben, uns dazu gebracht, das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt zu predigen und es uns ermöglicht, dieses Evangelium auch den Seelen in Korea zu verbreiten. Ich danke Gott, dass er uns so mit Glauben gesegnet hat. Heute, in diesem letzten Zeitalter, widmen sowohl Laien als auch alle Pastoren des Mainstream-Christentums, einschließlich der Evangelikalen, ihre ganze Aufmerksamkeit nur den Bau größerer Kirchengebäude. Der Bau eines Kirchengebäudes erfordert enorme finanzielle Mittel. Deshalb mobilisieren Pastoren jetzt alle möglichen Programme, um ihrer Versammlung Geld abzupressen. Ich habe gehört, dass ein gewisser Pastor Geld fast mit Gewalt einsammelte, indem er seine Versammlung zu Tode nörgelte, indem er ihnen ständig erzählte, dass sein Kollege eine Kirche baute, die drei Millionen Dollar kostete, und wie er sich diesem anpassen muss. Obwohl sie ein großes Kirchengebäude mit Marmorwänden gebaut haben, gab es in dieser Kirche tatsächlich nicht so viele Menschen. Es wird gesagt, dass in der Zeit, bis der Bau fertig war, fast jedes Kirchenmitglied geflohen war. Ich habe sogar von einem Mann gehört, der, obwohl er als Straßenreiniger nur etwa 700 Dollar im Monat verdiente, einen Bankkredit aufnahm, um ihn für den Bau seiner Kirche anzubieten, und jetzt jeden Monat allein dafür 750 Dollar für die Zinsen bezahlen muss. Sein hart verdientes Geld reicht nicht einmal für die Zinszahlung aus, geschweige denn für den Kapitalbetrag. Er ist so pleite, dass sein Pastor ihm jetzt jeden Monat ein wenig unterstützen muss. Es heißt also, dass die Mitglieder dieser Kirche ihr gesamtes Gehalt der Kirche anbieten und von den kleinen Zuwendungen leben müssen, die sie möglicherweise von ihrem Pastor erhalten. Solche Dinge sind heutzutage sehr verbreitet. Würden solche Menschen weiterhin die Kirche besuchen? Nein, natürlich nicht. Wenn dieser Mann nicht einmal in der Lage ist, die Zinsen zu bezahlen, geschweige denn die Hauptsumme, welche Freude würde es ihm dann bereiten, die Kirche zu besuchen? Da er einen Bankkredit aufgenommen und alles der Kirche geopfert hat, kann er wahrscheinlich nicht ertragen, die Kirche zu sehen, wenn er darüber nachdenkt, wie sein Geld in die roten Ziegelsteine geflossen ist. Meine Glaubensgenossen, unsere Gemeinde war nie eine solche Gemeinde. Doch in dieser Welt gibt es viele solcher Kirchen. Der Herr sagte, dass, da die Ungerechtigkeit überhand in diesen Endzeiten nehmen wird, die Liebe in vielen Menschen erkalten würde, Matthäus 24 Uhr und 12 Minuten. Wie völlig sind die Religionsanhänger der Welt in ihrem Dienst von dem Wort Gottes abgewichen? Auch wenn sie sagen, die Welt sei ein finsterer Ort und ihr Ende sei nahe, beuten sie ihre Versammlung nicht für Geld aus? Wenn Jesus in ein paar Tagen käme, wäre alles, was solche Prediger beanspruchen, nur etwas Geld, um die Art von Leben zu führen, das sie wollen. Doch was nützt all dieses Geld, wenn das Ende der Welt bevorsteht? Meine Glaubensgenossen, lassen Sie mich hier Folgendes klarstellen. Das Wort der Bibel sagt, dass niemand den Tag und die Stunde kennt, wann Jesus auf diese Erde zurückkehren wird. Es gibt keine Aufzeichnung in der Bibel, die genau den Tag und die Zeit angibt, an dem der Herr zurückkehren wird, und sie schreibt nur über die Zeichen, die auf die bevorstehende Rückkehr des Herrn hinweisen. Sie sollten erkennen, dass Jesus kommen wird, wenn die große Trübsal über diese Welt hereinbricht, wenn die Gerechten gemartert werden und wenn die Welt durch die Plagen der sieben Posaunen vollständig zerstört wird. Jesus wird die Plagen der sieben Posaunen auf diese Erde ausgießen, und es ist in der Mitte der siebenjährigen Trübsal, wenn die Autorität der Heiden gebrochen ist, dass Jesus kommen wird. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass er kommen wird, wenn die große Trübsal fast vorbei ist. Sie dürfen sich daher niemals von falschen Propheten täuschen lassen. Es gibt viele Menschen, die sagen, Jesus wird vor der großen Trübsal zurückkehren. Er wird uns vor der großen Trübsal dieser Welt emporheben. Warum brauchen wir also all diese materiellen Dinge der Welt, wenn Jesus vor der großen Trübsal zurückkehren wird? Was nützen sie? Opfern sie alles Gott. Spenden sie alles ihrer Kirche, um sie mit Marmor zu bauen, und lassen sie uns dann gemeinsam in das Himmelreich gehen, wenn der Herr wiederkehrt. Lassen sie all unseren irdischen Besitz abwerfen und zum Himmelreich gehen. Solche Menschen sind allesamt Diebe und Betrüger. Fast alle Pastoren, die nicht wiedergeboren sind, einschließlich der Evangelikalen, vertreten die Theorie der Entrückung vor der Trübsal, um ihrer Versammlung Geld abzupressen. Sie sagen zur Versammlung, warum versucht ihr Schätzer auf dieser Erde anzuhäufen, wenn unser hier vor der großen Trübsal zurückkehren wird? Eine solche Behauptung ist am ehesten ein Sprungbrett zum Betrug. Sie erinnern sich wahrscheinlich daran, wie Pastor Yang Limli von der Dami-Mission Menschen in die Irre führte, indem er behauptete, dass Jesus zurückkehren und seine Anhänger am 28. Dezember 1992 emporheben würde, während er gleichzeitig Schecks unter seinem Bett versteckte. Versuchte er nicht ins Ausland zu fliehen und wurde am Flughafen auf frischer Tat mit seinen Schecks in den Schuhen versteckt ertappt? Dieser Mann war ein völliger Betrüger. Meine Glaubensgenossen, wissen Sie, wie viele Betrüger es unter den heutigen Pastoren gibt? Es sind zu viele. Von 1000 Predigern sind höchstens etwa 50 anständig und die übrigen 950 sind allesamt Betrüger. Wie können wir dann wahrnehmen, dass diese Pastoren Betrüger sind? Einen Baum erkennt man an seiner Frucht. Obwohl ihre eigenen Anhänger immer noch Sünde in ihren Herzen haben, sind diese falschen Pastoren an diesem Thema nicht interessiert. Sie sind nur an Geld interessiert, und wenn ihre Kirchenmitglieder Geld spenden, sind sie glücklich und ernennen sie wahllos in Kirchenämter. Aber wenn diese Kirchenmitglieder bankrott gehen und nicht mehr der Kirche spenden können, dann wird ihnen von da an die kalte Schulter gezeigt und werden völlig ignoriert. Das ist ihre Frucht. Es steht geschrieben, einen Baum erkennt man an seiner Frucht. Egal, was irgendein Pastor sagt, sie und ich sollten alle gewissenhaft leben, wissend, dass wir in dieser Welt leben müssen bis wir so viel wie nötig durch die große Trübsal gehen müssen, bevor unser Herr zurückkehrt. Was auch immer Sie tun, ob Sie einen Job haben oder ein Unternehmen führen, ich bitte Sie, fleißig zu arbeiten und Ihr Glaubensleben vereint mit der Gemeinde zu führen. Wenn Sie Ihr Herz mit der Gemeinde vereinen, machen Sie Ihre Probleme bekannt und bitten Sie die Gemeinde, für Sie zu bieten und suchen Sie Hilfe bei Ihrem Pastor, um durch Ihre Schwierigkeiten zu kommen. Ihr Pastor und Ihre Mitheiligen werden alle für Sie beten. Ich ermahne Sie, Ihr Leben treu bis zu dem Tag zu lieben, an dem diese Welt endet, bis zu dem Tag, an dem Ihr Lebens endet. Täuschen Sie sich nicht im Denken, dass, auch wenn Sie Sünde haben, Jesus Sie irgendwie emporheben wird, wenn Sie einfach an ihn glauben. So wie ein Magnet nur Metalle emporhebt, können Sünder nicht emporgehoben werden, wenn der Herr selbst mit einem Ruf... Mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes von Himmel herabsteigt, 1. Thessalonicher 4, 16. Entrückung bedeutet, in die Luft emporgehoben zu werden, 1. Thessalonicher 4, 17. Natürlich wird uns Jesus emporheben. Die Bibel sagt jedoch nicht, dass die Entrückung vor der großen Trübsal stattfinden wird. Sie sagt, dass dieses Ereignis in der großen Trübsal geschehen wird. Die Bibel sagt, dass Jesus mit dem Klang der letzten Posaune kommen wird, 1. Korinther 15 Uhr und 52 Minuten. Wann wird die letzte Posaune erklingen? Sie wird am Ende dieser Welt erklingen. Warum wird Gott die große Trübsal über diese Welt bringen? Er wird während der letzten Ernte die große Trübsal herbeiführen, um das Volk Israel zu retten. Und er wird auf denen auf dieser Erde herumtrampeln die sich Gott widersetzten und ihn unverschämt herausforderten. Durch die große Trübsal wird Gott den Menschen eine weitere Chance geben. Indem er die große Trübsal zulässt, wird er ein letztes Mal die Seelen derjenigen ernten, die unschlüssig waren und gezögert hatten, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben. Also will Gott seinen Weizen von der Streu durch die große Trübsal unterscheiden, wie es geschrieben steht. Er hat seine Wurfschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer, Matthäus 3, 12. Wenn seine Worfschaufel den Wind der großen Trübsal bläst, wird die Spreu ausgeblasen werden und nur der Weizen wird bleiben, um in die Scheune gesammelt zu werden. Diese Welt geht jetzt durch die Endzeiten. Allerdings wissen wir nicht, an welchem Tag, Monat und Jahr genau der herkommen würde. Ganz gleich, wie jemand behaupten mag, dass Jesus auf einem Berg in einem Dorf oder einer gewissen Kirche erschienen sei, sie sollten nicht dorthin gehen. Egal, was jemand sagen könnte, dass Jesus einem gewissen Pastor erschienen ist und durch ihn spricht, sie dürfen sich von solchen Lügnern nicht aufregen lassen. Einmal prallte die katholische Kirche Koreas damit, dass über ihrer Versammlung ein Kreuz am Himmel erschien, während sie eine große Messe im Freien abhielt. Aber was nützt es für christliche Sünder, ein Kreuz am Himmel mit ihren bloßen Augen erscheinen zu sehen? So wie die Bibel sagt, denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Römer 10 Uhr und 10 Minuten wird unsere Errettung durch Glauben mit dem Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist erreicht. Bis zu dem Tag, an dem der Herr wiederkommt, müssen wir unser Glaubensleben fleißig führen. Schauen Sie sich die Betrüger an, die Menschen unter dem Vorwand der kommenden Trübsal der letzten Tage täuschen. Um Geld aus der Versammlung herauszupressen, vertreten falsche Propheten die Theorie der Entrückung vor der Trübsal und stellen lächerliche Behauptungen auf, indem sie sagen, wenn ich emporgehoben werde, fühlen Sie sich frei, meine Kamera auf meinem Schreibtisch zu benutzen. Sagen Sie dann, dass Sie entrückt werden, nicht aber Ihre Versammlung? Diese Menschen sind nichts weiter als Betrüger. Lassen Sie mich Ihnen klar machen, Sie dürfen niemals zulassen, von solchen Menschen getäuscht zu werden. Gottes wahre Gemeinde hält äußerliche Ausschmückung ihrer Kapelle minimal und gibt all ihre Ressourcen für die Verbreitung des Evangeliums und die Rettung aller Menschen auf der Welt aus. Denken Sie, dass es ist, weil wir kein Geld haben, dass wir eine kleine Kanzel wie diese hier aufstellten und die Blumenarrangements klein halten? Nein, wir sind auch wohlhabend. Allerdings leben wir nur um des Evangeliums Willen sparsam. Es gibt viele Scharlatane in dieser gegenwärtigen Zeit. Ob es eine wiedergeborene Gemeinde ist oder nicht, oder eine Gemeinde, die das wahre Evangelium predigt, wenn irgendeine Gemeinde sie bittet, einen Bankkredit aufzunehmen und ihn für den Bau eines Kirchengebäudes anzubieten, dann sollten sie sich im Klaren sein, dass ihr Pastor ein Betrüger ist, auf ihn spucken und die Gemeinde verlassen. Leben wir in einem so einfachen und wohlhabenden Zeitalter? Nein, allen fällt es schwer, über die Runden zu kommen, auch den Gläubigen. Warum um alles in der Welt muss eine Gemeinde eine riesige Kirche bauen, wenn ihre Mitglieder um ihren Lebensunterhalt kämpfen? Ein 3000 Quadratmeter großes Gebäude kann für 1000 US-Dollar pro Monat mit einer Kaution von 10.000 US-Dollar gemietet werden, ein zwei, oder dreistöckiges Gebäude für ungefähr 1.500 US-Dollar pro Monat mit einer Kaution von 20.000 US-Dollar. Warum also so viel Geld für den Bau einer Kirche ausgeben? Wird der Preis des Gebäudes steigen, wenn es fertig ist? Nein, er wird runtergehen. Warum geben manche Pastoren dann zig Millionen Dollar für den Bau von Kirchengebäuden aus? Diese Art von Geld reicht aus das Evangelium mehr als zehnmal auf der ganzen Welt zu verbreiten. Denken Sie, dass jeder Pastor mit einer heiligen Stimme ein wahrer Pastor ist? Denken Sie, dass jeder, der ein Seminar absolviert hat, ein Diener Gottes ist? Nein, Gott muss diesen Diener genehmigen. Falsche Propheten machen nur ihre Stimme heilig und predigen der Versammlung, lebt tugendhaft, aber solche Predigten werden oft genug im Ethikunterricht an Schulen gehalten. Es ist wegen der Sünde, dass Menschen jetzt gequält sind und es ist wegen der Sünde, dass sie leiden. Doch diese falschen Propheten sind nicht in der Lage, solchen Menschen zu predigen, wie ihre Sünden verschwunden sind. Sie können die geistlichen Probleme der Menschen nicht lösen, sondern sprechen nur über oberflächliche Dinge. Die Menschen der Welt wissen solche Dinge besser. Sie wissen besser als jeder andere, wie man in dieser Welt lebt. Wenn Leute in die Kirche kommen, tun sie dies, um das Wort Gottes zu hören und von ihren Sünden gerettet zu werden. Wie kann sich also jemand, der dieses Ziel nicht begegnen kann, Pastor nennen? Meine Glaubensgenossen, es ist, wenn wir uns selbst verleugnen und demütig sind, dass Jesus erhöht wird. Wird Jesus erhöht, wenn ein Pastor vorgibt? heilig zu sein, prallt und sanft nur mit Worten spricht? Nein, es ist, wenn unsere Unzulänglichkeiten aufgedeckt werden. Wenn jemand so heilig und perfekt ist, dann ist alles, was glänzt, nur seine eigene Gerechtigkeit, indes die Vollkommenheit Jesu nicht manifestiert wird. In Wirklichkeit ist jeder unzureichend vor Gott. Ist das nicht wahr? Natürlich ist es das. Dennoch gibt es viele Pastoren, die ihre Worte sorgfältig wählen, nur um vorzugeben, als seien sie heilig, genau wie die Pharisäer. Haben Sie einen Betrüger gesehen, der kein netter Redner ist? Wenn ein Betrüger im Begriff ist, einen Betrug zu begehen, hat er jedes Wort im Griff und ist bereit, sein Opfer mit seinen sanften Worten in Versuchung zu führen. Wenn ein Scharlatan wie ein Scharlatan aussieht, dann ist er ein Versager. Wie unterscheiden sich heutige Pastoren von Betrügern? Allein dafür, dass sie ein paar Predigten pro Woche halten, erhalten sie zehntausende Dollar. Immer wenn sie die Häuser ihrer Gemeindemitglieder besuchen, bekommen sie auch einen dicken Umschlag voller Bargeld. Aber trotz all diesem Lohn, gibt es etwas, was diese Pastoren wirklich für ihre Versammlung tun. Wenn ein Pastor sie besucht, geben Sie ihm keinen weißen Umschlag voller Geld. Es ist für jeden Pastor eine Selbstverständlichkeit, die Häuser der Heiligen zu besuchen, für sie zu beten und das Wort Gottes in der Gemeinschaft zu teilen. Wenn Sie Ihrem Pastor immer wieder solche Umschläge anbieten, wird er bald in kürzester Zeit süchtig nach ihnen werden und versuchen, sie von Zeit zu Zeit zu besuchen. Lassen Sie uns hier ehrlich sein. Wenn Pastoren weltlicher Kirchen die Häuser ihrer Kirchenmitglieder besuchen, wird ihnen nicht Umschläge voller Geld angeboten? Natürlich wird ihnen. Aber wenn man das tut, wird sowohl der Geber als auch der Empfänger zu dieben. Beide sind böse. Warum sollte ein Gemeindemitglied solche Dinge anbieten, wenn die Gemeinde dem Pastor bereits ein faires Gehalt zahlt? Warum sollte jemand so ein aufwendiges Festmahl für den Besuch seines Pastors vorbereiten? Pastoren essen bereits gut genug, sie müssen sich nicht all diese Mühen machen. Wenn Ihr Pastor Sie besucht, dann fragen Sie ihn, ob er zu Abend gegessen hat, und wenn er sagt, dass er nicht hat, dann behandeln Sie ihn mit dem üblichen Abendessen, das Sie haben, und nicht mit einem Festessen. Füllen Sie den Tisch nicht mit allen Arten von möglichen Gerichten, auch wenn der Pastor Ihnen sagt, dass er bereits gegessen hat, und legen Sie keinen Umschlag voller Geld auf den Tisch. Wenn Sie eine Spende anbieten möchten, dann werfen Sie diese einfach in die Sammelbox. Ich werde sie dann herausnehmen und sie ganz für das Evangelium ausgeben. In den Kirchen dieser Welt ist es jedoch eine gängige Praxis, dass Mitglieder mit Geld gefüllte Umschläge überreichen, wenn ihr Pastor sie besucht. Anstatt Opfergaben in eine Sammelbox zu werfen, legen Leute sie in einen Umschlag, schreiben ihren Namen und den Betrag auf die Vorderseite und legen ihn auf die Kanzel. Dies ist nahezu offiziell geworden. Das ist jedoch eine völlig falsche Praxis. Was auch immer andere tun mögen, soweit es Sie und mich betrifft, lassen Sie uns alle dem Herrn bis zum Ende der Welt dienen und unsere Leben so führen, dass andere Seelen gerettet werden. Anstatt nur auf unser eigenes Land zu blicken, lassen Sie uns auf die ganze Welt blicken und das Evangelium überall verbreiten. Ich bitte Sie auch, nicht zu versuchen, Ihre eigene Gerechtigkeit in der Gemeinde zur Schau zu stellen. Wenn es für Gott, die Heiligen, die Diener Gottes und andere Seelen von Nutzen ist, dann sollten sie ihren Stolz herunterschlucken, ihre Sturheit aufgeben und aufhören, so eitel zu sein. Immer wenn bei der Nachfolge des Herrn Unzulänglichkeiten aufgedeckt werden, sollten sie sie sofort zugeben, indem sie sagen: Ich bin ein Mensch mit zu so vielen Mängeln. Dies ist, wer ich bin. Solche Menschen können ihr Glaubensleben behaglich in der Gemeinde führen. Es sind solche Menschen, die Gnade von Gott finden können. Im Gegensatz dazu diejenigen, die sich dazu nicht durchringen können und nicht zugeben können, wenn ihre Unzulänglichkeiten aufgedeckt werden, sagen, ich bin eigentlich ziemlich tugendhaft. Dies ist nicht wirklich, wer ich bin und sind zwangsläufig daran gebunden, zu leiden. Während wir mit unserem Leben fortfahren, mögen wir manchmal gute Dinge tun und wir mögen manchmal Fehler machen. Wann immer wir einen Fehler machen, ist alles, was wir zu tun haben, einfach so bald wie möglich unser Fehlverhalten zuzugeben und zu sagen, ich habe mein Bestes versucht, aber ich ich habe versagt, und glauben, dass Jesus all diese Sünden weggenommen hat. Ich ermahne sie alle, sich niemals von geistlichen Dieben täuschen zu lassen. Für sie und mich gleichermaßen ist es ein Segen, dass wir Gottes Gemeinde gefunden haben und in ihr unser Glaubensleben führen. Was sucht Jesus durch die Darstellung seiner Verklärung zu sagen? Die Passage, die wir heute lesen, beschreibt ein Ereignis, das stattfand, als Jesus drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einem Berg nahm. Auf dem Berg wurde Jesus vor ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und dann kamen Mose und Elia vom Himmel herab und sprachen mit Jesus. Seine drei Jünger sahen dies. Plötzlich kam eine Stimme aus der Wolke und sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Die Jünger erschraken sehr und fielen zitternd vor Angst auf ihr Angesicht. Petrus hatte zunächst kühn zu Jesus gesagt, Hier, hier ist gut sein. Willst du, so wollen wir hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Ilia eine aber Jesus wollte dies nicht zulassen. Als die Jünger die Stimme vom Himmel hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus rührte sie dann an und sagte, steht auf und fürchtet euch nicht. Die drei Jünger zitterten alle vor Angst, aber als sie aufblickten und Jesus Stimme hörten, der mit ihnen sprach, sahen sie, dass er zu seinem vorheriges Bild zurückgekehrt war. Dass Jesus auf Petrus bitte, drei Hütten zu bauen, keine Antwort gab, bedeutet, dass er sie ignoriert hatte. Obwohl Petrus ihn ernsthaft darum gebeten hatte, erwiderte Jesus in seiner Würde nichts. Dann sagte Jesus auf dem Weg vom Berg zu den Jüngern, erzählt niemanden die Vision meiner Begegnung mit Elia und Mose, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Die Jünger fragten ihn dann, Warum sagen dann die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Da sagte Jesus zu ihnen, Elia soll freilich kommen und alles zurechtbringen. Die Jünger stellten diese Frage, weil Jesus Elia auf dem Berg der Verklärung getroffen hatte. Dann fragen wir uns hier vielleicht auch, Jesus sagte, dass Elia zuerst kommen muss, um alles zurechtzubringen, aber was genau wird zurechtgebracht? Elia ist tatsächlich sehr wichtig für unsere Erlösung. Warum sprachen Mose und Elia dort mit dem leuchtenden Jesus? Warum hat Jesus dies den Jüngern gezeigt und was suchte er ihnen und mir heute zu sagen? Warum sagten die Schriftgelehrten und Bibelgelehrten, dass Elia zuerst kommen muss und alles zurechtbringen würde? Wir können solche Fragen hier aufwerfen. Mose ist auch für den Dienst unserer Erlösung enorm wichtig. Das liegt daran, weil es durch Mose war, dass Gott das Gesetz gab. Der Herr sagt, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus geworden. Es ist Jesus Christus, der uns gerettet hat, und es ist durch Mose, dass Gott der Menschheit das Gesetz gegeben hat. Das ist, was Gott sagt. Mose erhielt von Gott zwei Steintafeln mit den zehn Geboten. Und er erhielt auch die 613 Gebote, die die Gebote und Verbote des Lebens darlegten. Mose überbrachte dieses Gesetz seinem Volk. Das Opfersystem der Stiftshütte war ebenfalls in diesem Gesetz enthalten. Gemäß den Anforderungen dieses Opfersystems hat Gott uns gerettet. Gott gebot Mose zuerst mit konkreten Anweisungen die Stiftshütte zu bauen. Und er schenkte dem Volk Israel seine Gnade, damit es durch das in der Stiftshütte dargebrachte Sühneopfer die Vergebung seiner Sünden empfangen konnte. 3. Mose, Kapitel 4 beschreibt das Opfersystem, durch das die Israeliten von ihren Sünden erlöst wurden, indem sie die folgenden Schritte unternahmen. Sie gaben ihre Sünden an ein Opfertier weiter, indem sie ihm die Hände auf seinen Kopf legten, die Kehle durchschnitten und das Blut schöpften, es dem Priester übergaben, um etwas von seinem Blut auf die Hörner des Brandopferaltars zu legen und den Rest auf den Boden zu gießen und dann wurde sein Fleisch Gott geopfert, indem es auf dem Altar mit Feuer verbrannt wurde. Wenn also das Volk Israel eine Sünde beging, brachte es ein Opfertier wie einen Stier oder Ziege mit, übertrugen ihre Sünden auf das Tier, indem sie darauf achteten, wie von Gott befohlen, die Hände auf den Kopf zu legen, ihm die Kehle durchzuschneiden und sein Blut zu schöpfen und es Gott zu opfern. Auf diese Weise erhielten sie die Vergebung ihrer Sünden. Gott hat all diese Anforderungen des Gesetzes durch Mose gegeben. Mose schrieb auch in der Bibel, dass der Erlöser kommen würde. Tatsächlich war es auch durch Mose, dass Gott das erste Buch Mose schrieb. Meine Glaubensgenossen, wäre es für uns in Ordnung, nur das Neue Testament ohne das Alte Testament zu haben? Nein, dieses Alte Testament enthält die Verheißungen, die Gott uns durch seine Diene vor langer Zeit gegeben hat, bevor der Herr auf diese Erde kam. Gott hatte unser Heil im Alten Testament versprochen und er erfüllte alles im Neuen Testament. Den Israeliten im Alten Testament wurden durch das Opfersystem der Stiftzehte ihre täglichen und jährlichen Sünden erlassen. Und durch Mose lernten sie das Gesetz Gottes kennen. Es war alles durch Mose, dass das Volk Israel zu erkennen kam, was Gott von ihnen wollte, was das Gesetz und was Sünde war. Aber hier in der heutigen Schriftpassage sprach Jesus nicht nur mit Mose auf dem Berg, sondern auch mit Elia. Warum musste Elia dann vor Jesus auf diese Erde kommen? Und wer genau ist hier Elia, wenn wir uns Matthäus 11, 11 bis 14 zuwenden, sehen wir, wie Jesus sagt, Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer, der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt, und die Gewalttätigen reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben Geweißakt bis hin zu Johannes, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Wer ist Elia, der da kommen soll? Es ist Johannes der Täufer. In der Bibel erwähnt Jesus häufig Johannes den Täufer. Deshalb müssen wir hier einige Fragen stellen und in der Bibel nach Antworten suchen. Warum musste Elia vor dem Messias auf diese Erde kommen? Warum musste er kommen, um alles zurechtzubringen? War Johannes der Täufer für unsere Erlösung unverzichtbar? Jesus sagte in Matthäus 21 Uhr und 32 Minuten, denn Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg, und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zellner und Huren glaubten ihn. Und obwohl ihr es saht, tatet ihr dennoch nicht Busse, so dass ihr ihn dann auch geglaubt hättet. Der Herr sagte hier, dass Johannes auf dem Weg der Gerechtigkeit zu uns gekommen sei. Was ist dann der Weg der Gerechtigkeit? Jesus erklärt hier, dass der Grund, warum Johannes der Täufer kam, darin bestand, die gesamte menschliche Rasse zum richtigen Weg zu führen auf den Weg zum Himmelreich. Er sagte, Johannes kam zu uns auf dem rechten Weg, und er ist Elia, der da kommen soll. Mit anderen Worten, Johannes der Täufer und Elia waren diejenigen, die vor Gott das gleiche Werk verrichtet hatten. Wir haben Mose bereits untersucht, aber lassen Sie uns nun einen genaueren Blick auf Elia werfen. Muss Elia unbedingt auf diese Erde kommen? Bevor wir diese Frage jedoch beantworten, wenden wir uns zunächst einer anderen Frage zu. Hat Gott im Alten Testament wirklich gesagt, dass er Elia senden würde? Das Alte Testament endet mit der folgenden Passage in Malachi 3, 23-24. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Das Buch Malachi beschreibt hier, wie völlig verderbt die damaligen Priester waren. Durch den Propheten Malachi tadelte Gott diese Priester äußerst hart. All diese sogenannten Diener Gottes sind Müll. Gott sagte, dass er uns Elia senden würde. Ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, vor dem Ende der Welt. Warum muss Gott dann Elia senden, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt? Was ist der Grund? Es ist für Elia absolut notwendig, auf diese Erde zu kommen? Wenn wir uns Erste Könige, Kapitel 18 zuwenden, sehen wir, wie Elia 850 Propheten der Ascherah und Ball gegenübertrat und dem Volk Israel zeigte, dass Jehova der wahre Gott war. Dadurch hatte Elia das gesamte Volk Israel, das Götzen anbetete, zu Jehova Gott zurückgeführt. Er war ein mächtiger Diener Gottes. Muss Elia dann unbedingt auf diese Welt kommen? Ja, er musste unbedingt kommen. Ich werde nun den Grund erklären, warum Elia unbedingt kommen musste. Das Opfer des Alten Testaments am Versöhnungstag um das alttestamentliche Opfer am Versöhnungstag zu verstehen, wenden wir uns hier 3, Mose 16, 29 bis 34 zu, auch soll euch dies eine ewige Ordnung sein, am zehnten Tage des siebten Monats sollt ihr fasten und keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremdling unter euch. Denn an diesem Tage geschieht eure Entzündung, dass ihr gereinigt werdet, von allen euren Sünden werdet ihr gereinigt vor dem Herrn. Darum soll es euch ein hochheiliger Sabbat sein, und ihr sollt fasten. Eine ewige Ordnung sei das. Es soll aber solch eine Entzündung schaffen ein Priester, den man gesalbt und dessen Hände man gefüllt hat, dass er Priester sei an seines Vaters statt. Und er soll die leinenen Kleider anlegen, die heiligen Kleider, und soll so entzünen das Allerheiligste, die Stiftshütte, den Altar, die Priester und alles Volk der Gemeinde. Das soll euch eine ewige Ordnung sein, dass ihr Israel einmal im Jahr entsühnt wegen all seiner Sünden. Und Aaron tat, wie der Herr es Mose geboten hatte. Die Passage beschreibt das Opfer am Versöhnungstag, das Aaron am zehnten Tag des 7. Monats brachte. Gemäß dem Opfersystem der Stiftshütte wurden tägliche Opfer dargebracht, wenn ein Israelit selbst ein Opfertier brachte, seine Sünden auf es durch das Auflegen seiner Hände auf den Kopf übertrug, seine Kehle schnitt und sein Blut abnahm und dieses Blut dem Priester zusammen mit seinem Fleisch gab. Der Priester legte dann einiges Blut auf die Hörner an die vier Ecken des Brandopferaltars und goss den Rest auf den Boden. Das ganze Fleisch des Tieres wurde in Stücke geschnitten und das Fett aus den Eingeweiden entfernt. Und alles, was rein war, wurde auf den Altar gelegt und verbrannt, während alles, was unrein war, hinausgeworfen wurde. Gott nannte dies ein Brandopfer oder ein Sündopfer. So wie wir nicht alle unsere Sünden durch das Darbringen unserer eigenen Busgebiete auslöschen können, wusste Gott, dass das Volk Israel nicht alle seine Sünden durch seine täglichen Opfer tilgen konnte. So legte er den Versöhnungstag fest der einmal im Jahr begangen werden sollte. Als Datum wurde der zehnte Tag des siebenten Monats festgelegt. Nachdem Gott dieses Datum für den Versöhnungstag festgelegt hatte, erhob er Aaron, Moses ältesten Bruder, zum Hohepriester für das Volk Israel und übertrug durch ihn die Sünden auf das Opfertier. Der Hohepriester musste zuerst für sich selbst und seine Familie ein Sündopfer mit einem Stier darbringen. Indem er seine Hände auf den Kopf von dem Stier legte, übertrug Aaron, der Hohepriester, seine Sünden und die Sünden seiner Familie. Mit anderen Worten, indem er zuerst dieses Opfer darbrachte, das die Sünden aller, die in der Stiftshütte dienten, übertrug, stellte Aaron sicher, dass zuerst alle Priester die Vergebung der Sünden erhalten würden. Nach diesem Opfer brachte Aaron zwei Böcke und nahm einen von ihnen in die Stiftshütte. Er legte seine Hände auf den Kopf des Bockes und übertrug die Sünden des Volkes Israel auf den Bock, wobei er sagte, hier, das Volk Israel hat diese und jene Sünde begangen. Sie haben Ehebruch begangen, sie haben Mord begangen und sie haben jedes deiner zehn Gebote gebrochen. All diese Sünden übertrage ich nun auf diesen Bock. Dann schnitt er dem Bock die Kehle durch, entnahm sein Blut und brachte dieses Blut in das Allerheiligste. Um das Allerheiligste zu betreten, wo die Bundeslade platziert war, musste Aaron durch das Heiligtum gehen. Also nahm der Hohepriester eine Pfanne und füllte sie mit Glut vom Räucheraltar, füllte seine beiden Hände mit zerstoßenem Räucherwerk und ging dann durch den Vorhang, um sicherzustellen, dass das Allerheiligste sich mit Aroma des Räucherwerkes füllen würde. Im Inneren des Allerheiligsten befand sich die Bundeslade mit einer Länge 3,75 Fuß, 113 cm, einer Breite von 2,25 Fuß, 68 cm und einer Höhe von 2,25 Fuß, 68 cm. Die Abdeckung dieser Lade wird Gnadenthron genannt. Es ist dort, dass der Hohepriester das Blut des Bockes siebenmal sprengte. Am Saum der Gewänder des Hohepriesters waren goldene Schellen befestigt. Als der Hohepriester das Blut innerhalb des Allerheiligsten sprengte, konnte das Volk draußen den Klang der goldenen Schellen hören. Sie hörten die Schellen siebenmal erklingen, wie es im Opfersystem Gottes festgelegt war. Das Volk Israel war dann ihrer Vergebung der Sünden sicher, indem es sagte, wie Gottes verlangte, wurden nun alle meine jährlichen Sünden auf das Opfertier übertragen. Alle Sünden des vergangenen Jahres, die ich mit meinem täglichen Opfer nicht sühnen konnte, sind nun ausgelöscht. Auf diese Weise erhielt das Volk Israel die Vergebung ihrer Sünden. Sie erlangten die Vergebung ihrer täglichen Sünden, indem sie ein Opfertier brachten, ihre Sünden darauf übertrugen und es töteten. Ihre jährlichen Sünden wurden hingegen von Aaron, dem Vertreter aller Priester des Volkes Israel, im Namen des gesamten Volkes weitergegeben. Als Aaron starb, folgte ihm sein erster Sohn nach, um als Hohepriester zu dienen. Das Amt des Hohepriesters wurde weiterhin an die Nachkommen von Aaron weitergegeben, aber zu jeder Zeit gab es nur einen Hohepriester, der das Volk Israel vertrat. Der Hohepriester wurde im Alter von 30 Jahren ordiniert und legte sein Amt nieder, als er 50 Jahre wurde. Hier liegt der Grund, warum Jesus im Alter von 30 Jahren getauft wurde. Auf diese Weise glaubte das Volk Israel, dass alle seine jährlichen Sünden ein für allemal erlassen waren. Sie glaubten, dass der Messias kommen würde und dass er nicht nur die täglichen und jährlichen Sünden, sondern auch alle zeitlosen Sünden auf sich nehmen würde, indem er sich in Form des Auflegens der Hände taufen ließ. Sie glaubten, dass er am Kreuz verurteilt werden und dadurch die gesamte menschliche Rasse retten würde. Allerdings waren all die Priester des Alten Testaments verdorben. Anstatt makellose Tiere zu opfern, wie Gott es angeordnet hatte, brachten sie untaugliche Tiere, die nicht einmal irgendwo verkauft werden konnten, und sagten zu Gott, hier, bitte nehme unsere Opfer an. Wenn die gewöhnlichen Israeliten makellose Tiere brachten, stellten sie die Priester alle für sich selbst beiseite und opferten stattdessen fehlerhafte Tiere Gott. Sie waren jenseits jeder Beschreibung verdorben. Deshalb forderte Gott die Israeliten im Buch Malachi auf, zu ihm zurückzukehren. Malachi 3, 23-24 bis Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen, und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Band schlage. Gott sagte, dass er durch das Senden von Elia, das Herz der Väter zu den Söhnen bekehren würde, und das Herz der Söhne zu ihren Vätern. Wo sonst als hier können wir die Notwendigkeit erkennen, dass Elia auf die Erde kommt? Er musste kommen, damit er Gottes Herz zu seinem Volk kehren und das Herz aller Menschen zu Gott, seinem Schöpfer, kehren konnte. Wenn wir uns Lukas zuwenden, sehen wir, dass Johannes der Täufer sechs Monate vor Jesus geboren wurde. Johannes' Abstammung war vom Hause Aaron des Hohepriesters. Als sein Vater Zacharias zum Tempel ging, um im Namen des Volkes Israel Opfer dazu bringen, erschien ihm Gott und sagte, Zacharias ich werde dir einen Sohn geben. Du sollst ihn Johannes nennen. Zacharias war ein alter Mann. Seine Frau Elisabeth war auch eine alte Frau. Da Elisabeth ihre Wechseljahre längst hinter sich hatte, war es für sie völlig undenkbar, ein Kind zu gebären, doch Gott sprach so im Heiligtum. Warum muss Elia dann auf diese Welt kommen? Und warum ist es, dass Elia, der kommen sollte? Johannes der Täufer ist? Da Jesus selbst sagte, Elia, der da kommen soll, ist Johannes der Täufer, ist Johannes der Täufer der kommende Elia. Dies bedeutet nicht, dass Elia in seinem Alten selbst kommen würde, sondern es bedeutet, dass Gott einen irdischen Priester zwischen der Menschheit und sich selbst einsetzen würde, so wie Elia zwischen Gott und dem Volk Israel vermittelt hatte. Dieser Priester ist kein anderer als Johannes der Täufer. Wer war der Prophet, der von Gott am meisten geschätzt wurde? Es war Elia. Das ist der Grund, warum Gott verheißen hatte, dass er Elia senden würde. Mit anderen Worten, Gott hatte gesagt, dass er jemanden wie Elia mit dem Werk betrauen würde, sein Herz zum Volk und ihre Herzen zu Gott zu kehren und ihn die Rolle eines Mittlers zwischen Gott und der Menschheit erfüllen lassen würde. Aber ist Jesus nicht eigentlich unser Fürsprecher? Warum sagte Gott dann, dass er Elia senden würde? Der Grund dafür ist, weil jeder Priester damals ganz verdorben war. Deshalb musste Gott einen Propheten wie Elia senden. Das Alte Testament war mit der Geburt von Jesus zu Ende. Im Alten Testament wurde wiederholt prophezeit, wie der Messias kommen würde und wie der Sohn Gottes auf diese Erde hinabsteigen würde, und so, mit dem Erscheinen dieses verheißenen Messias, waren all diese Prophezeiungen erfüllt und das Zeitalter der Prophezeiungen war zu Ende. Johannes der Täufer wurde sechs Monate vor der Geburt von Jesus geboren. Gott sandte Johannes den Täufer vor dem Messias. Er brachte ihn durch die Frau von Zacharias, einem Priester aus der Abteilung Abja, auf diese Welt. Wenden wir uns Lukas 1, 5-6 bis 6 zu. Zu der Zeit des Herodes des Königs von Judä, lebte ein Priester von der Ordnung Abja, mit Namen Zacharias, und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Es steht auch in Lukas 1, 8 bis 17 geschrieben, und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Lust traf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Dies ist, was Gott selbst zu Zacharias sagte. Fahren wir mit Lukas 1, 57-63 fort, und für Elisabeth kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte, und sie freuten sich mit ihr. Und es begab sich am achten Tag, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden, und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber seine Mutter antwortete und sprach, Nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr, Ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Und sie winkten seinem Vater, wie er ihn nennen lassen wollte. Und er forderte eine kleine Tafel und schrieb, Er heißt Johannes. Und sie wunderten sich alle. Abschließend wollen wir die Verse 67 bis 80 lesen. Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, Weissagte und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat aufgerichtet eine Macht des Heis im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und Gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat unserem Vater Abraham, und zu geben, dass wir, belöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Und das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist. Und er war in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er vor das Volk Israel treten sollte. Warum musste Johannes der Täufer sechs Monate vor Jesus kommen? Das ist, weil der Herr alle Sünden der Menschheit vom Hohepriester der Erde annehmen musste. Wenn der Hohepriester starb, trat sein Sohn die Nachfolge als Priester an und führte das Amt weiter, aber mehrere hundert Jahre vor dem Kommen Jesu waren alle Priester verderbt geworden. Da diese Priester nach materiellen Besitz strebten, waren diese Priester alle völlig verdorben. So war die Abstammung der Priesterschaft abgeschnitten. Gott hatte jedoch Zacharias den Priester aufbewahrt, ein Nachkomme von Aaron dem Hohepriester, und durch Zacharias brachte Gott Johannes auf diese Welt, um Jesus zu taufen. Im Geist von Elia bekehrte Johannes die Herzen der Väter zu den Söhnen und die Herzen der Söhne zu ihren Vätern. Und so wie Gott das Volk Israel seine Sünden auf sein Opfertier durch den Hohepriester übertragen ließ, so ließ Gott Johannes den Täufer Jesus auf genau die gleiche Weise taufen. Deshalb hatte Gott sechs Monate vor Jesus Johannes, den Sohn des Zacharias, auf diese Welt gebracht. Mit anderen Worten, Gott sandte Johannes den Täufer, der den Geist von Elia hatte, als Vertreter der gesamten Menschheit, der alle Sünden aller Menschen auf dieser Welt an Jesus, das Lamm Gottes, weitergeben würde. Johannes der Täufer wurde von Gott selbst auserwählt und erhöht. Gott hatte ihn auswählt, dieses Werk der Weitergabe aller Sünden der Menschheit an seinen Sohn, Jesus Christus, auszuführen. Gott hatte gesagt, so will ich Elia senden. Ich werde euch schlagen, wenn ihr nicht umkehrt und euch weigert, an das von ihm überlieferte Wort zu glauben, und gemäß dieser Verheißung sandte er Johannes den Täufer, um auf dieser Erde geboren zu werden. Johannes der Täufer ist genau der Elia, den Gott verheißen hatte, erneut zu senden. Was genau tat Johannes der Täufer damals, als er auf dies Erde kam? Er übergab die Sünde im Jordan an Jesus. Deshalb sagte Jesus zu den Hohepriestern und Ältesten des Volkes, denn Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg, und ihr glaubtet ihm nicht, aber die Zellner und Hohen glaubten ihm. Und obwohl ihr es saht, tatet ihr dennoch nicht Busse, so dass ihr ihm dann auch geglaubt hättet. Matthäus 21 Uhr und 32 Minuten Johannes kam auf dem Weg der Gerechtigkeit. Er kam auf diese Erde, um uns Menschen auf den rechten Weg zu führen damit wir die Vergebung unserer Sünden erlangen können. Johannes wurde gemäß seinem Willen von Gott dem Vater selbst auf diese Erde gesandt. Er kam im Geist von Elia. Als Johannes der Täufer jedoch auf diese Erde kam, glaubten ihm viele Religionsanhänger nicht. Sie glaubten nicht, dass Johannes der Täufer von Gott gesandt wurde, dass er im Geist von Elia kam und dass er der eigentliche Diener Gottes war, der Jesus Christus taufen und so die Sünden der Welt auf ihn übertragen sollte. Die Pharisäer, die Setuzer und insbesondere die Schriftgelehrten glaubten ihm nicht. Wer glaubte ihm dann? Es waren keine anderen als Huren und Zöllner. Nur völlige Sünder glaubten ihm. Zöllner waren nichts anderes als amtlich genehmigte Diebe, die in den Zollbüros saßen. Obwohl dies nicht mehr der Fall ist, war es in den alten Tagen der Fall, dass ein Zöllner in Korea in nur zwei Jahren ein Haus kaufen konnte. Johannes war auf diese Erde gekommen, um alle Sünden der Menschheit an Jesus weiterzugeben, und er hat sie tatsächlich alle weitergegeben. Zu dieser Zeit glaubten viele Menschen von armen Geist an Jesus und die Rolle von Johannes dem Täufer, insbesondere Menschen, wie Huren und Zöllner, die viele Sünden begingen glaubten an sie. Obwohl Johannes auf dem Weg der Gerechtigkeit auf diese Erde gekommen war, glaubten prahlerische Leute nicht, aber die Huren und Zöllner glaubten. Wenden wir uns der heutigen Schriftpassage zu. Jesus brachte Mose und Elia auf den Berg der Verklärung herbei und sprach mit ihnen. Er sagte dann zu den Jüngern, Bis der Menschensohn gekreuzigt und auferstanden ist, sollt ihr niemanden sagen, dass ich Elia und Mose getroffen und mit ihnen gesprochen habe. Als die Jünger dies hörten, fragten sie, was bedeutet es, wenn es heißt, dass Elia zuerst kommen muss, damit alles zurechtgebracht werden kann? Jesus sagte dann, Elia ist bereits gekommen, aber sie haben ihn behandelt, wie sie wollten. Wer ist er? Es ist kein anderer als Johannes der Täufer. Unser Herr selbst sagte dies. Die Rolle von Johannes dem Täufer war die Rolle von Elia, und er ist absolut unverzichtbar für Sie und mich, um von unseren Sünden gerettet zu werden, für die Versöhnung der Menschheit. Damit wir gerettet werden können, brauchen wir Jesus, und wir brauchen auch Elia, der da kommen sollte. Wir brauchen auch Mose, um unser Heil zu erhalten. Verstehen Sie, was ich meine? Auf dem Berg der Verklärung wurde Jesus so verklärt, dass er wie Schnee und die Sonne leuchtete. Dieser Bericht wird uns als Vorbote der kommenden Dinge erzählt, dass, wenn wir von Jesus am letzten Tag emporgehoben werden und unsere Körper verwandelt werden, alles, von unseren Gesichtern bis hin unserer Kleidung und Körper, genauso verwandelt wird, wie Jesus verwandelt wurde. Glauben Sie dies? Auf dem Weg vom Berg fragten ihn seine Jünger, warum sagen die Schriftgelehrten dann, zuerst müsse Elia kommen? Jesus antwortete und sagte zu ihnen, Elia soll freilich kommen und alles zurechtbringen. Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. Was meinte er mit dieser Passage? Jesus sagte zu den Jüngern, Elia soll freilich kommen. Er kam vor mir. Es ist Johannes der Täufer, was bezeugt, dass er alle Sünden angenommen hat, als Johannes der Täufer ihn taufte. Mit anderen Worten, Jesus sagte zu den Jüngern, ich bin auf diese Erde gekommen, um euch zu retten, und ich habe eure Sünden auf mich genommen. Derjenige, der mir eure Sünden und die Sünden der Welt übergeben hat, ist kein anderen als Johannes der Täufer. Als solcher war Johannes der Täufer ein überaus erhabener Prophet vor Gott. Dieser überaus erhabene Prophet trug am nächsten Tag, nachdem er Jesus getauft hatte, Zeugnis von Jesus mit den Worten, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Da Johannes der Täufer ihre und meine Sünden an Jesus übergab und in Johannes, Kapitel 1 bezeugte. Siehe. Das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, sind wir nun in der Lage, klar die Erlösung zu begreifen, die Jesus gebracht hat, indem er unsere Sünden auf sich genommen hat und am Kreuz gestorben ist. Mit anderen Worten, dank des Zeugnisses von Johannes dem Täufer haben wir jetzt erkannt, dass der hier uns von all unseren Sünden gerettet hat. Wenn es kein Zeugnis von Johannes dem Täufer gäbe und wenn er unsere Sünden nicht weitergegeben hätte, dann wäre es nicht notwendig für Jesus gewesen, auf diese Erde zu kommen, auch selbst wenn er gekommen wäre, hätte er seinen Willen nicht erfüllen können. Da Gott verheißen hatte, alle Sünden des Volkes Israel durch den Hohepriester weiterzugeben, musste er diese Verheißung auch im Neuen Testament tatsächlich erfüllen. Jesus kam auf diese Erde, um die Sünden der Welt auf sich zu nehmen, aber wer war es, der sie ihm übergab? Es war Johannes der Täufer. Jesus selbst beschrieb Johannes den Täufer als den größten unter denen, die von einer Frau geboren sind. Gebären Männer? Nein. Es sind Frauen, die gebären. Was bedeutet dann, der größte unter denen, die von einer Frau geboren sind? Es bedeutet dass Johannes der Täufer der Vertreter der Menschheit, ein überaus erhabener Prophet und der letzte Hohepriester ist. Wem übergab der letzte Hohepriester die Sünden? Es war auf das Haupt von Jesus, dass Johannes der Täufer die Sünden der Welt übertrug, indem er ihn taufte. Deshalb ist die Rolle Johannes des Täufers für Ihre und meine Erlösung so unabdingbar wichtig. Die Notwendigkeit des Zeugnisses von Johannes dem Täufer. Wenden wir uns Johannes 1, 6, 7 zu. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Das Licht bedeutet hier, dass Jesus alle Sünden der Welt auf sich genommen und vollständig ausgelöscht hat, dass alle Sünden der Menschheit auf Jesus übertragen wurden. Johannes der Täufer übertrug unsere Sünden auf Jesus, indem er ihn taufte, damit durch ihn jeder an Christus glauben würde. Wie geschrieben steht, damit sie alle durch ihn glaubten. Woher wissen wir dann, dass alle Sünden ihrer und meiner ganzen Lebenszeit tatsächlich auf Jesus übertragen wurden? Glauben wir daran nicht aufgrund dessen, weil es das ist, was in Matthäus, Kapitel 3 aufgezeichnet ist, dass alle Gerechtigkeit erfüllt wurde, als Johannes der Täufer Jesus taufte, das heißt, als er alle Sünden übertrug? In Matthäus 3, 13-17 bis 17 steht geschrieben, zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das ließ er. Es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die Worte, zu der Zeit, bezieht sich hier auf die Zeit, als sowohl Johannes der Täufer als auch Jesus 30 Jahre alt waren. Jesus begann sein öffentliches Leben im Alter von 30 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt begann Jesus mit seinem Werk, alle zu retten. Zu der Zeit kam Jesus zu Johannes dem Täufer. Er ging den ganzen Weg von Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Aber Johannes versuchte zunächst, Jesus aufzuhalten, indem er sagte, Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir. Auf den ersten Blick erkannte Johannes der Täufer, wer Jesus war. Er wusste, dass Jesus der Retter dieser Welt war, und deshalb lehnte er es ab, ihn zu taufen. Im Hebräerbrief heißt es, dass Jesus der hohe Priester des Himmels ist. Jesus ist der Sohn Gottes. Und er kam auf diese Erde, um seine Pflichten als Hohepriester zu erfüllen. Dass Jesus auf diese Erde kam, um das Amt des Hohepriesters zu erfüllen, ist alles im Namen Jesu Christi enthalten. Der Name Jesus bedeutet der Retter. Christus bedeutet der Gesalbte. Nur drei Arten von Ämtern wurden von Gott gesalbt. Erstens. Als Gott im Alten Testament Könige Israels erhob, salbte er sie unbedingt durch seine Propheten. Zum Beispiel, als David zum neuen König erwählt wurde, füllte der Prophet Samuel ein Horn mit Öl, goss es auf David und sagte, Jehova Gott hat dich zum König des Volkes Israel erhoben. Er floh dann schnell nach Rama. Warum floh Samuel? Denn obwohl es bereits einen amtierenden König gab, hatte er zu einem anderen Mann gesagt, Gott hat dich zum König von Israel erhoben. Wenn der derzeitige König dies gehört hätte, wäre Samuel mit Sicherheit zu Tode geprügelt worden, und deshalb rannte er um sein Leben, nachdem er David gesalbt hatte. Zweitens, Aaron der Hohepriester und seine Nachkommen wurden gesalbt, als sie in ihre Priesterschaft geweiht wurden. Wenn heutzutage ein Pastor ordiniert wird, liegen die vorsitzenden Pastoren ihre Hände auf seinen Kopf, um zu beten, nachdem sie ihre Hände ins Öl getaucht haben. Mit diesem Auflegen der Hände wird die Macht der vorangegangenen Diener Gottes auf denjenigen übertragen, dem die Hände aufgelegt werden. Um das Amt des Hohepriesters zu erfüllen, musste man gesalbt werden. Drittens, Propheten wurden gesalbt. Jeder, der dem Willen Gottes gehorcht und ihn verbreitet, musste unbedingt gesalbt werden. Was ist dann die geistliche Bedeutung der Salbung? Die gesalbten Menschen von heute sind niemand anderes als diejenigen, die die Vergebung ihrer Sünden und den Heiligen Geist in ihren Herzen empfangen haben. Niemand, der nicht die Vergebung der Sünden empfangen hat, sollte als Pastor dienen. Ein Pastor, der nicht von seinen Sünden erlassen ist und dessen Herz sündig ist, kann kein echter Pastor sein. Wenn es jemanden gibt, der jetzt als Pastor dient, obwohl er nicht die Vergebung seiner Sünden erhalten hat, dann ist er nichts weiter als ein Lohnempfänger. Er ist ein Schwindler und ein Dieb. Solche Leute dienen nur aus beruflichen Gründen, nur um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das Wort Christus bedeutet der Gesalbte, und nur Könige, Priester und Propheten wurden gesalbt. Als Jesus auf diese Erde kam, erfüllte er alle drei Ämter als König, Priester und Prophet. Er ist der Hohepriester des Himmels. So wie die Priester des Alten Testaments dem Volk Israel die Vergebung seiner Sünden dadurch ermöglicht hatten, dass sie ihre Sünden auf ein Opfertier übertrugen und es mit seinem Blut opferten, so brachte Jesus im Neuen Testament in unserem Namen ein Opfer. Aber derzeit erfüllte er unsere ewige Sühne mit seinem eigenen Blut, nicht mit dem Blut eines Tiers. Jesus gab seinen Leib als Sühne für die Sünden aller auf dieser Welt hin und ließ sich in Form des Auflegens der Hände taufen und nahm alle Sünden der Welt auf sich. Mit anderen Worten, indem Jesus sein Leib Gott darbrachte, nahm er alle Sünden unseres Gewissens an. Im Hebräerbrief heißt es, dass Jesus das Gewissen seiner Gläubigen vollständig reinigte, indem er alle Sünden dieser Welt annahm. Es war, um uns von all unseren Sünden zu reinigen, dass Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde. Der Vertreter der Erde und der Vertreter des Himmels waren zusammenkommen. Ist dies nicht der Fall? Natürlich ist es. Gott der Vater sandte seinen Sohn im Bild des Menschen auf diese Erde und ließ ihn seine Pflichten als Hohepriester erfüllen. Um uns Menschen zu retten, sandte Gott der Vater seinen Sohn auf diese Erde, ließ ihn alle Sünden der Welt auf seinen Leib übertragen und ließ ihn am Kreuz sterben. Gott sandte seinen Sohn auf diese Erde, um unsere Sünden auszulöschen, und Jesus kam, um uns zu retten, indem er seinen Leib im Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes opferte. Es steht geschrieben, lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Als Jesus erklärte, dass es so passend für ihn und Johannes dem Täufer sei, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, ließ Johannes dies zu und taufte ihn. Der Ort an dem Jesus getauft wurde, ist der Jordan. Die formelle Taufe wird an einem Ort empfangen, an dem der Körper vollständig in Wasser getaucht werden kann. Die Taufe wird auf die gleiche Weise empfangen wie das Aufliegen der Hände. Ein Pastor würde seine Hände auf den Kopf der taufenden Person liegen, sie ins Wasser tauchen und sagen, ich taufe den oder den im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und dann sie wieder aus dem Wasser erheben. Dies wird Taufe genannt. Was bedeutet dann die Taufe von Jesus? Die Taufe hat Bedeutungen wie gewaschen werden, begraben werden und zu übertragen. Durch die Taufe von Johannes dem Täufer nahm Jesus alle Sünden an. Dies war Gottes Verheißung. Da es Gottes Verheißung war, wurde sie exakt wie Verheißen erfüllt, als Jesus dem Vater gehorchte. Genau wie im Alten Testament wurde auch Jesus das Opferlamm, von Johannes dem Täufer, dem Vertreter der Menschheit, im Neuen Testament getauft. Es war durch diese Taufe, dass Jesus alle Sünden der Welt annahm. Es war für ihn passend, auf diese Weise alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Mit anderen Worten, es war für Jesus passend, mit seiner Taufe die Sünden aller Menschen auszulöschen. Jesus sagte, gib mir die Taufe, und ich werde sie empfangen. Gib mir alle Sünden der Welt, und ich werde sie alle durch dich nehmen. Daher ist es für mich passend, meine Gläubigen frei von Sünde zu machen. Deshalb wurde Jesus getauft. Man sollte nicht gegen dieses Evangelium stehen, ohne die Bibel richtig zu kennen. Jesus sagte in der Bibel, lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Die Worte „denn so“ bedeuten hier, dass Jesus, der als Retter auf diese Welt gekommen ist, auf diese Weise durch Johannes den Täufer alle Sünden der Menschheit annahm. Das ist, was die Worte „denn so“ hier bedeuten. Der Ausdruck „denn so“ ist im Griechischen rotusgar, gar“, was am passendsten durch diese Methode und kein andere Weise als diese bedeutet, damit Jesus die Sünden der Welt auf sich nehmen konnte musste er von Johannes dem Täufer, dem Vertreter der Menschheit, getauft werden. Jesus selbst musste die Sünden der Menschheit annehmen. Deshalb sagte er, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Die Gerechtigkeit, hier, die alle Menschen rechtfertigt, indem sie sie frei von Sünde macht, bedeutet hier Recht oder Rechtmäßigkeit. Dieses Werk, das Jesus tat, um uns sündenfrei zu machen, als er auf diese Erde kam, ist das rechte Werk. Um das Richtige zu tun, ließ sich Jesus von Johannes taufen. Nichts anderes als dies war das allererste, was Jesus tat, als er im Alter von 30 Jahren sein öffentliches Leben begann, nämlich alle Sünden der Menschheit auf sich zu nehmen. Das ist die Bedeutung des Originaltextes. Es steht geschrieben, und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hier heißt es, dass als Jesus aus dem Wasser nach seiner Taufe kam, sich der Himmel auftat und der Heilige Geist wie eine Taube herabfuhr und der Vater sagte, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Mit anderen Worten, Gott der Vater sagte, mein Sohn gehorchte meinem Willen bei der Taufe durch Johannes den Täufer und nahm somit die Sünden der Menschheit an. Deshalb freute sich der Vater in seinem Herzen. Es war wegen seinem Sohn, dass Gott der Vater Freude empfand. Es steht geschrieben, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, Johannes 3, 16. Die Welt bezieht sich hier auf die gesamte Menschheit. So sandte Gott seinen Sohn auf diese Erde und machte uns sündlos, indem er durch seine Taufe alle Sünden auf diesen Sohn übertrug. Jesus trug dann alle unsere Sünden ans Kreuz und wurde an unserer Stelle zur Schmach gesetzt, seiner Kleidung beraubt und 40 mal weniger eins ausgepeitscht. Er ertrug alle Leiden und Flüche, wurde gekreuzigt und vergoss alles Blut, das in seinem Herzen war. So hat er uns gerettet. Denn also hat Gott die Welt geliebt, bedeutet, dass Gott, der Vater, aus seiner Liebe zu uns seinen eingeborenen Sohn auf diese Erde sandte, Ihn taufen und kreuzigen ließ, ihn von Tod auferweckte und uns dadurch vollkommen gerettet hat. Gott hat sie und mich gerettet, die an die Taufe Jesu Christi und sein Blut am Kreuz glauben, all diejenigen, die an die Bedeutungen glauben, die in seinen gerechten Handlungen enthalten sind, vollkommen gerettet. Glauben sie dies auch? In Johannes 1, 29 steht es geschrieben, am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt, und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Weltsünde trägt. Der nächste Tag bezieht sich auf den Tag, nachdem Johannes Jesus getauft hatte. Als Johannes der Täufer Jesus am nächsten Tag zu ihm kommen sah, bezeugte er, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Weltsünde trägt. Mit anderen Worten, Johannes der Täufer gab Zeugnis von Jesus, indem er sagte, kein anderer als er ist der Sohn Gottes, der die Sünden der Welt als unsere Söhne trägt. Er ist unser Retter, der die Sünden der Welt schultert. Da er von mir getauft wurde, trägt er nun die Sünden der Welt. Hat Jesus durch die Taufe wirklich alle unsere Sünden auf sich genommen? Absolut. Durch den Erhalt seiner Taufe busch Jesus alle Sünden weg, die in unseren Herzen waren. Jesus sagte, dass er durch seine Taufe alle unsere Sünden angenommen hat. Wenn Jesus tatsächlich alle unsere Sünden durch seine Taufe annahm, musste er dann nicht sterben? Er musste natürlich sterben. Deshalb bedeutet Taufe gewaschen werden und begraben werden. Meine Glaubensgenossen, ist die Rolle von Johannes dem Täufer absolut notwendig für uns, um unsere Erlösung erlangen zu können? sie ist absolut unverzichtbar. Die Bibel spricht unzählige Male über das Werk Johannes des Täufers. Diejenigen, die nicht an diese Tatsache glauben, glauben auf eigene Faust an Gott, interpretieren die Bibel durch sich selbst und lassen alles weg, was immer sie weglassen wollen. Wir müssen hier begreifen, dass jeder, der an Gott glaubt, indem er das gesamte Wort des Alten Testaments abschneidet, aus dem Königreich Jesu ausgeschlossen wird, und dass jeder, der dem Wort Gottes hinzufügt, mit Flüchen überhäuft wird. Im Alten Testament übertrug das Volk Israel seine täglichen Sünden auf sein Opfertier, indem es ihm unbedingt die Hände auf den Kopf legte. Die über ein Jahr angehäuften Sünden wurden auf das Opfertier mit dem Auflegen der Hände des Hohepriesters im Namen des Volkes am zehnten Tag des siebten Monats übertragen. Als der hohe Priester Gott am Versöhnungstag opferte, wurden die Menschen von allen Sünden befreit, die sich im Laufe eines Jahres angesammelt hatten. Als Jesus auf diese Erde kam, nahm er all unsere Sünden ein für allemal durch die Taufe durch Johannes auf sich, starb einmal am Kreuz und hat uns dadurch ein für allemal gerettet. Als die Jünger fragten, warum Elia zuerst kommen müsse, sagte Jesus ihnen, dass er bereits gekommen sei und dass es kein anderer als Johannes der Täufer sei. Das ist, weil Johannes der Täufer alle Gerechtigkeit durch das Taufen von Jesus erfüllt hatte. Wie endete das Leben von Johannes dem Täufer? Derzeit beging König Herodes so viele Sünden, dass Johannes der Täufer auf seine Sünden hinweisen musste. Weil er die Verfehlungen des Herodes aufgedeckt hatte, wurde Johannes der Täufer ins Gefängnis geworfen und letztlich enthauptet. Er erlitt auf dieser Erde den Märtyrer Tod, nachdem er alle Sünde an Jesus weitergegeben und sein Zeugnis getragen hat, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Niemand anderes als er ist unser Retter. Obwohl Johannes auf dieser Erde den Märtyrertod erlitt, war er kein Versager. Er starb nachdem er alle seine Pflichten erfüllt hatte. Er hatte gesagt, er, Jesus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Johannes der Täufer verblasste, nachdem er seine ganze Rolle erfüllt hatte. Er brauchte nicht von den Israeliten exaltiert mehr werden. Johannes der Täufer trug Zeugnis unserer Erlösung, indem er sagte, dass Jesus alle Sünden der Welt angenommen und sie dann weggenommen hat, und so. Seine Berufung erfüllt habend, starb er dem Märtyrer tot. Daher müssen wir erkennen, was für ein großer Mann Johannes der Täufer war, und an seinen Dienst glauben. Warum betonen wir Johannes den Täufer so? Einige Leute fragen uns, seid ihr die Anhänger von Johannes dem Täufer? Aber Jesus sagte in der Bibel, obwohl Johannes auf dem Weg der Gerechtigkeit kam, habt ihr ihm nicht geglaubt. Aber die Zöllner und Huren glaubten. Diese Zöllner und Huren werden zuerst in den Himmel eintreten, während ihr verlassen werdet. Jesus betonte weiterhin Johannes den Täufer und seinen Dienst. Er sagte, dass Johannes der Täufer im Weg der Gerechtigkeit gekommen sei. Genau wie Gott es verheißen hatte, übergab Johannes der Täufer alle unsere Sünden für uns an Jesus. Deshalb hatte Gott gesagt, dass er Elia senden musste. Verstehen Sie dies? Die Bibel sagt auch in 1, Petrus 3, 21, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen, durch die Auferstehung Jesu Christi. Das Vorbild, das uns rettet, ist die Taufe Jesu. Ist nicht die Taufe Jesu ein Vorbild, die uns rettet? Natürlich ist es. Tat Jesus nicht unsere Sünden tragen, als er getauft wurde? Er trug tatsächlich alle unsere Sünden. Alle Sünden ihrer gesamten Lebenszeit, alle Sünden meiner gesamten Lebenszeit, alle Sünden der gesamten Lebenszeit ihrer Kinder und alle Sünden der gesamten Lebenszeit ihrer Eltern, alle diese Sünden hat Jesus durch seine Taufe auf sich genommen. So wie es geschrieben steht, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Jesus hat uns gerettet, richtig? Tatsächlich trug Jesus durch seine Taufe und seine Kreuzigung zum Tode alle Verurteilung unserer Sünden. Es ist durch Glauben an diese Taufe Jesu und sein Blut am Kreuz, durch Glauben daran, dass Jesus unser Retter geworden ist, dass wir die Vergebung unserer Sünden empfangen können. Glauben Sie dies? Da wir die Vergebung unserer Sünden empfangen haben, bedeutet dies nun, dass wir mit unserem Körper keine Sünde mehr begehen würden? Nein, wir begehen immer noch Sünde, selbst nachdem wir unsere Erlösung erlangt haben. Um also jedes Missverständnis zu vermeiden, sagte der Apostel Petrus in der Bibel, dass die Vergebung der Sünde, nicht die Beseitigung des Schmutzes vom Fleisch, sondern die Antwort eines guten Gewissens gegenüber Gott, bedeutet. Da Jesus an unserer Stelle getauft wurde, sind wir nun frei von Sünde. Allerdings bedeutet dies, dass wir durch Glauben gerettet wurden und nicht, dass der Schmutz unseres Fleisches entfernt wurde. Petrus sagte, es sei die Antwort eines guten Gewissens gegenüber Gott. Selbst nachdem wir die Vergebung unserer Sünden erhalten haben, begehen wir von Zeit zu Zeit immer noch Sünde mit unserem Fleisch. Aber diese Sünde ist auch eine Sünde der Welt. Auch diese Sünde wurde auf Jesus übertragen. Also haben wir durch Glauben ein gutes Gewissen vor Gott erlangt. Gibt es irgendeine Sünde in Ihrem Herzen? Nein, es gibt keine Sünde. Ist es leicht zu sagen, dass Sie keine Sünde in Ihrem Herzen haben? Versuchen Sie, dies vor anderen Leuten zu sagen. Ihr Mund wird vor Schock offen stehen bleiben, wenn sie sagen, haben sie Sünde? Ich habe keine Sünde in meinem Herzen. Sie werden so entsetzt sein, wenn sie sie dies sagen hören. Doch unser eigenes Gewissen sagt, dass wir jetzt vor Gott ohne Sünde sind. Weil alle unsere Sünden auf Jesus übertragen wurden, als Johannes der Täufer ihn taufte, haben wir keine Sünde in unserem Gewissen. Weil wir glauben, haben wir keine Sünde. Es steht geschrieben, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen. Warum sind wir jetzt in der Lage, vor die Gegenwart Gottes zu treten? Das liegt daran, weil alle Sünden, die wir täglich in dieser Welt begehen, und alle Sünden, die wir jemals bis zu dem Tag begehen werden, an dem wir sterben, auf Jesus übertragen wurden, als er auf diese Erde kam und sich taufen ließ. An Händen und Füßen angenagelt, sagte Jesus während des Verblutens, es ist vollbracht. Und von den Toten am dritten Tag auferstanden, fuhr er zum Himmelreich auf. Durch Glauben daran sind wir nun frei von Sünden gemacht worden und haben die Gabe des Himmelreichs mit einem guten Gewissen erhalten. Jesus ist der Retter, der auf diese Erde kam, um die Menschheit zu retten und für immer die Sünden der Welt ein für allemal ausgelöscht hat der Herr hat uns gerettet. Hat er sie dann nicht zu einem Menschen mit gutem Gewissen gemacht? Er hat sie tatsächlich so gemacht. Weil Jesus auf diese Erde geboren wurde, um uns zu retten, im Alter von 30 Jahren von Johannes dem Täufer getauft wurde, drei Jahre lang unzählige Leiden ertrug und gekreuzigt wurde, sind wir ohne Sünde. Es steht geschrieben, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Jesaja 53, 5 Durch die Taufe nahm Jesus die Sünden der Welt an, einschließlich die Missetaten, die wir täglich begehen, und indem er an unserer Stelle starb, hat er uns gerettet. Wie könnten wir angesichts all dieser Dinge zu Gott sagen, dass wir Sünde haben? Jeder, der dies weiß und daran glaubt, kann nicht zu Gott sagen, dass er Sünde hat. Kein Gläubiger kann ein böses Gewissen haben, denn er hat ein gutes Gewissen vor Gott. Wenn Gott mich so eindeutig gerettet hat, wie könnten meine Sünden immer noch intakt bleiben? Ich habe keine Sünde. Der Herr hat mich gerettet. Ich bin ein gerechter Mann. Der Herr hat mich zu einem gerechten Mann gemacht. Er hat mich zum Kind Gottes gemacht. Die Bibel sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen die an seinen Namen glauben, Johannes 1, 12, und es heißt auch, denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet, Römer 10 Uhr und 10 Minuten. Meine Glaubensgenossen, glauben Sie daran? Glaube bedeutet, mit dem Herzen zu glauben. Es ist die Antwort auf ein gutes Gewissen gegenüber Gott. Diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, bekennen folgendes, Vater, da Jesus meine Sünden trug, indem er getauft wurde, und da er sein Blut zum Tode vergoss, hast du mich so gerettet. Gott, ich bin nun gekommen, um vor deiner Gegenwart zu stehen, indem ich meinen Glauben an Jesus platziere. Ich glaube an dich. Unser Glaube basiert nicht auf unserer eigenen Emotionen. Die Bibel sagt, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Der Apostel Petrus glaubte so. Aber was ist mit ihnen? Glauben sie auch so? Auch ich glaube daran. Der Herr hat uns tatsächlich auf diese Weise gerettet. Ich bin ihm so dankbar. Auch wenn wir manchmal unzureichend sind, sind wir jetzt, weil der Herr tatsächlich alle unsere Sünden auf sich genommen hat, Gottes Kinder. Wir glauben immer mit unserem Herzen an dieses Evangelium, und wann immer wir aufgrund unserer Unzulänglichkeiten sündigen, ist alles, was wir zu tun haben, einfach unser Fehlverhalten zuzugeben. Jetzt möchte ich Ihnen ein paar Dinge über Bekenntnisgebiete erzählen. Einige von Ihnen werden wahrscheinlich immer noch den Wunsch haben, Busgebete darzubringen, richtig? Jemand, der Busgebete darbringt, wird diesen Drang zwangsläufig aus Gewohnheit verspüren. Wenn Sie Sünde begehen, nachdem Sie die Vergebung Ihrer Sünden erhalten haben, sollten Sie Bekenntnisgebete darbringen und zu Gott sagen, Herr, ich habe diese und jene Sünde begangen. Anstatt Gott um Vergebung zu bitten, bekennen sie ihre Sünden ehrlich vor Gott, indem sie sagen, Herr, ich habe gesündigt. Und bekräftigen sie das Evangelium erneut und erkennen sie, diese Sünden wurden auch alle auf Jesus übertragen, als er getauft wurde. Wenn wir anerkennen, dass diese Sünden auch alle auf Jesus übertragen wurden, als er getauft wurde, können wir noch mehr Dankbarkeit für unsere Erlösung empfinden. Deshalb heißt es in 1, Johannes 1 zu 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir unsere Sünden bekennen, spricht der Heilige Geist zu uns in unserem Herzen und sagt, sorge dich nicht, denn auch diese Sünden wurden alle auf Jesus übertragen, als er getauft wurde. Deshalb leben wir nun mit strahlendem Gesicht wie die Sonne. Weil wir den Heiligen Geist in unserem Herzen wohnen haben, sind wir Gott dankbar und in der Lage, immer ein freudiges Leben zu führen. Wir wurden trotz unserer Unzulänglichkeiten gerettet, und gerade deshalb sind wir immer dankbar. Denn wenn Gott uns aufgrund unserer eigenen Verdienste gerettet hätte, wer unter uns würde ihm dann danken? Es ist, weil er uns trotz unserer Fehler gerettet hat, dass wir dankbar sind. In dieser Welt werden also nur diejenigen gerettet, die Fehler haben. Aber noch mehr fehlerhafte Menschen glauben nicht an dieses Evangelium und sind deshalb auf dem Weg zur Hölle. Da diese Menschen nicht erkennen, wie fehlerhaft sie sind, bleiben sie in ihrer Sturheit, nur um in die Hölle geworfen zu werden. Wenn sie an den Herrn glauben, werden sie zum Himmel gehen. Wenn diese Welt noch finsterer wird, wird unser Herr kommen. Weil wir an das Evangelium aus Wasser und Geist vor dem Herrn glauben, sind wir Gottes eigene Kinder. Wir sind Gottes Volk durch Glauben geworden. Der Herr hat uns in so erstaunliche Liebe gekleidet, dass es in dieser Stunde unmöglich ist, alles zu beschreiben. Wenn Sie heute Abend zu Bett gehen, bitte ich Sie, über diese Liebe nachzusinnen. Ich bin mir sicher, dass Sie hilflos vor Freude lachen und sich sagen, Boah! Wie erstaunlich ist es, dass ich eine gerechte Person bin und jetzt keine Sünde mehr habe. Ihr Ehepartner oder Ihre Kinder mögen dann denken, dass sie verrückt geworden sind, aber auch so, sie haben so eine große Freude empfangen, dass sie sie einfach nicht verbergen können. Fühlen Sie sich also frei, in der Gemeinde zu bezeugen, wie der Herr alle ihre Sünden ausgelöscht hat und sagen Sie allen, wie glücklich Ihr Herz ist. Und wenn Sie Fragen zum Wort Gottes haben, dann bitte ich Sie, einfach einen Heiligen in der Gemeinde zu fragen. Alle Ihre Fragen werden beantwortet werden. Es gibt viele große Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Diejenigen, die erst kürzlich die Vergebung ihrer Sünden empfangen haben, sind die Jüngsten. Ich danke Gott für die Vergebung all unserer Sünden. Halleluja!